0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 9 de março de 2023, segunda semana da quaresma. E hoje a igreja celebra a memória de uma grande santa, Santa Francisca Romana, um exemplo de caridade a toda a prova uma santa que eu admiro muito e que faz questão de fazer um resumo aqui da história dela, porque ela contempla, a vida dela contempla os diferentes estados de vida que vivemos, ela foi mãe, ela ficou viúva, ela se tornou religiosa e fundadora de uma congregação religiosa, portadora de um um dos corações mais caridosos que já pisaram nesta terra desde pequena educada na fé católica por uma mãe que era uma pessoa de oração muito jovem ela fez voto de virgindade a Deus porque ela sempre sonhou se tornar uma religiosa mas por obediência ao seu confessor e também ao seu pai ela foi prometida em casamento a um homem no, de família nobre chamado Lourenço homem de bom caráter e muito rico com ele teve três filhos João Batista, João Evangelista e Inês como ela era da nobreza ela tinha a obrigação de se apresentar na sociedade usando belas joias e trajes deslumbrantes mas não se importava com isso porque dedicava todo o tempo livre à oração Amava estar com Deus e sua família a considerava um anjo da paz. Toda a missão que Deus a entregava, ela realizava com excelência e devoção. Então, ela foi uma excelente mãe e também uma mulher generosa que alimentava os pobres, que cuidava dos doentes, porque ela viveu num tempo de fome, doença, guerras, porém como ela vivia dando assistência a muitos necessitados, o seu sogro, que era aquele que tinha a riqueza da família, proibiu Francisca de usar a riqueza da família para alimentar os pobres. Ela então encontrou outra solução e saiu pelas ruas de Roma pedindo esmola para aqueles que viviam na miséria. Inclusive nas suas andanças, Aconteceu um milagre, depois que ela e uma amiga catavam grãos de trigo num celeiro vazio e depois que elas saíram desse celeiro, o esposo de Francisca, o Lourenço, entrou naquele lugar e foi surpreendido com 40 sacos de trigo, cada um pesando 100 quilos. E outros milagres semelhantes também aconteceram na vida deles. A santa passou por grandes provações. Seu marido foi ferido gravemente em uma invasão a Roma. O palácio da família foi saqueado e todos os bens foram confiscados. Seu esposo e seu filho mais velho, João Batista, foram exilados. A peste foi devastando também a cidade, e Francisca então tornou seu palácio um verdadeiro hospital, acolhendo os doentes e cuidando de todos eles com amor maternal, seu casal de filhos mais novos, João Evangelista e Inês, acabaram morrendo pela peste, ela também contraiu a doença, mas por um milagre foi curada, continuando o seu trabalho em favor dos pobres e necessitados. Francisca também tinha de Deus muitas visões místicas, ela enxergou o inferno e até mesmo o céu e teve a graça de ver o seu anjo da guarda, tendo-o como um fiel companheiro e conselheiro de sua missão, ela conversava com seu anjo da guarda e ele conversava com ela. Sob a luz do seu anjo da guarda, ela podia ver os pensamentos mais íntimos dos corações das pessoas. Recebeu o dom do discernimento dos espíritos e do conselho, os quais usava para converter os pecadores. Francisca teve a alegria em sua vida de receber de volta o seu esposo e o seu filho mais velho, que retornaram do exílio. Como mãe, se alegrou com o casamento do filho e com a presença leal e compreensiva do marido que deu todo o seu apoio para que ela fundasse uma associação de religiosas seculares, a Sociedade das Oblatas da Santíssima Virgem Maria. Francisca vivia os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência em sua casa, assim como as demais consagradas da ordem. Comprometida como estava pelo matrimônio, somente depois da morte do seu esposo, em 1436, Francisca finalmente se fez religiosa. Mas sua humildade fez com que ela entrasse na congregação que ela mesma fundou como postulante. Mas foi obrigada, pelo capítulo da comunidade e pelo diretor espiritual, a aceitar os encargos de superiora e fundadora. Porque nós, por exemplo, eu que sou de comunidade, sei que existe uma graça especial sobre o fundador de uma comunidade. Santa Francisca Romana, após três anos no convento por força maternal, viu-se obrigada a retornar para o palácio para cuidar do seu filho, e lá mesmo foi acometida por uma pleurisia e percebeu que se aproximava o dia de sua Páscoa, de sua morte. Deixou conselhos às suas filhas espirituais e partiu para a vida eterna no dia 9 de março, após a oração das vésperas. Quando foi canonizada, o Papa Paulo V qualificou Santa Francisca Romana como a mais romana de todas as santas. E o cardeal São Roberto Bellarmino declarou A proclamação da santidade de Francisca será de admirável proveito para classes muito diferentes de pessoas. As virgens, as mulheres casadas, as viúvas e as religiosas. E por isso eu quero começar a Léxio Divina de hoje pela intercessão de Santa Francisca Romana com esta oração. Virgem Maria, nossa querida Santa Francisca Romana, seguiu seu exemplo de caridade extrema. Pedimos a sua intercessão para que as mulheres e homens do nosso tempo vivam a caridade acima de tudo. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje... É Jeremias 17, do 5 ao 10. Isto diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar a floração, prefere vegetar-se na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade, por isso não teme a chegada do calor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável, quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 1, versículos do 1 ao 6 e o refrão é o Salmo 39 ou 40, versículo 5a. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada, ela sempre dá seus frutos a seu tempo E jamais as suas folhas vão murchar Eis que tudo o que ele faz vai prosperar Mas bem outra é a sorte dos perversos Ao contrário, são iguais a palha seca Espalhada e dispersa pelo vento Pois Deus vigia o caminho dos eleitos Mas a estrada dos malvados leva à morte É feliz quem a Deus se confia Aclamação. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Como nos diz Lucas 8,15: felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O Evangelho de hoje é Lucas 16, do 19 ao 31. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus, Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E, além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós." o rico insistiu pai eu te suplico manda Lázaro a casa do meu pai porque eu tenho cinco irmãos manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento mas Abraão respondeu eles têm Moisés e os profetas que os escutem o rico insistiu não pai Abraão mas, se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vamos entender o contexto das leituras de hoje. Jeremias nos oferece duas sentenças sapienciais, ou seja, de sabedoria. Servindo-se da contraposição, aponta claramente onde está para o homem a maldição cujo resultado é a morte e onde está a bênção cujo resultado é a vida. O ímpio é aquele que, ainda antes de praticar o mal, apenas confia no que é humano e se afasta interiormente do Senhor. O resultado só pode ser a prática do mal. Aquilo em que o homem põe a sua confiança é como o terreno de onde uma árvore retira o seu alimento. Por isso, o ímpio é comparado a um cardo do deserto, que não pode dar fruto nem durar muito o ser humano piedoso também se caracteriza em primeiro lugar pela sua atitude de confiança diante de deus por isso é comparado a uma árvore plantada junto de um rio não há de morrer de sede nem será estéril. na segunda sentença o profeta insiste na importância do coração centro das decisões e da afetividade do homem. Só Deus experimenta e avalia com justiça os comportamentos e os frutos de cada pessoa, porque só Ele conhece de verdade o coração de cada um e o pode curar. Já no evangelho de hoje, Lucas recolhe no capítulo 16 do seu evangelho os ensinamentos de Jesus sobre as riquezas. A parábola que hoje escutamos nos ensina a considerar a nossa condição atual à luz da condição eterna. A sorte pode se inverter e segue em algumas aplicações práticas. Jesus nos fala de um homem rico que fazia todos os dias esplêndidos banquetes e de um pobre significativamente chamado Lázaro, palavra que significa Deus ajuda. Atormentado pela fome e pela doença, permanece à porta do rico, à espera de alguma migalha. Os cães comovem-se com Lázaro, mas o rico permanece indiferente, desprezando o pobre homem. Chega, porém, o dia da morte, a que ninguém escapa, e a situação se inverte. Jesus levanta um pouco o véu do tempo para nos fazer entrever o banquete eterno anunciado pelos profetas Lázaro é conduzido pelos anjos a um lugar de honra nesse banquete enquanto o rico é sepultado no inferno do lugar dos tormentos o rico vê Lázaro e atreve-se a pedir por meio dele um mínimo gesto de conforto mas as opções desta vida tornam definitiva e imutável a condição eterna nem o milagre da ressurreição de um morto, diz Jesus, aludindo a si mesmo, podem sacudir um coração endurecido que se recusa a escutar o que o Senhor permanentemente ensina por meio das Escrituras. Mas vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. Hoje, tanto a primeira leitura como o Evangelho, com imagens muito simples, mas pintadas em cores fortes, nos colocam perante o fato de que é nesta vida que decidimos o nosso destino eterno, a vida ou a morte, sem outras possibilidades. Aquele que nesta vida põe a sua confiança nos meios humanos e nas coisas materiais, e sobretudo aquele que se afasta do Senhor e organiza a própria existência independentemente de deus é maldito o apego a uma felicidade egoísta leva à cegueira que não permite ver para além do imediato do material não permite ver a deus nem de perceber o quanto é caduca a nossa condição atual como também não permite ver as necessidades dos pobres que jazem a nossa porta Aquele que confia no Senhor, reconhecendo a sua condição de criatura, dependente e amada por Ele, é bendito. Leva no coração uma semente de eternidade que florescerá em felicidade e paz eternas. Por outro lado, a verdadeira confiança em Deus é sempre acompanhada pela solidariedade com os pobres, tanto os pobres materialmente falando, como os que são pobres espiritualmente mas também com os doentes com vítimas de contrariedades e opressões de qualquer espécie tanto Jeremias como Jesus nos ensinam tudo isso não de modo abstrato mas com imagens expressivas como a da árvore plantada no deserto ou junto de um rio ou com, como o pobre Lázaro da parábola que Jesus contou o pobre Lázaro caracteriza-se pelo silêncio tanto diante das provações da vida como diante da falta de atenção daqueles de quem esperava ajuda não grita contra Deus nem contra os homens permanece silencioso e paciente no seu sofrimento físico psicológico e espiritual confiando em Deus finalmente surge a morte e tudo se transforma levado pelos anjos para o seio de Abraão continua em silêncio no seu rosto primeiro sereno e confiante e agora glorioso transparece outro rosto o de jesus que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza sendo de condição divina por nosso amor assumiu a condição humana para que pudéssemos participar da sua condição divina sendo rico se fez pobre homem pobre para que todos pudéssemos participar da sua riqueza. A nossa confiança em Deus nos leva a nos solidarizarmos com o amor de Jesus por todas as pessoas, um amor que salva. Como Ele, queremos estar presentes e atuantes junto de todos os lázaros desta humanidade de que nós fazemos parte. Queremos viver e atuar unidos no seu amor pelo Pai e pelos homens, especialmente os pequenos e pobres, porque Cristo se identificou com eles. Esta é a primeira boa nova, porque Jesus quer libertá-los da sua opressão, do seu sofrimento, da sua pobreza, porque os quer felizes, é para eles a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. E o reino de Deus é, antes de mais nada, Jesus, pequeno e pobre, que quer elevar todos os pequenos e pobres a pobres em espírito, onde a pobreza nem sequer já é uma desgraça, onde, mais do que a carência de bens materiais, é realçada a mansidão e a humildade de coração, a confiança o abandono à vontade de Deus, dando espaço a Jesus para que viva a sua pobreza na nossa pobreza. Vamos orar? Senhor Jesus, que sendo rico te fizeste pobre por nosso amor, para nos tornar participantes da tua riqueza, dá-nos um coração de pobre que confie apenas em ti, e saiba ser solidário com todos os Lázaros desta pobre humanidade, que jamais caiamos na tentação de cortar relações com eles nesta vida terrena, para que possamos tê-las com eles e contigo na vida eterna. Durante esta quaresma, nós queremos, Senhor, nos colocar entre os pobres de Javé, os pobres de Deus, os Anauim, também como pobres e pecadores, não para sermos coniventes e cúmplices no pecado, mas para sentirmos verdadeira necessidade da Tua graça e caminharmos para Ti, certos de que seremos libertados das nossas culpas. Confiamos em Ti, Senhor, jamais seremos confundidos. Amém. Agora o meu convite a você é para contemplarmos as leituras de hoje através dos olhos e do coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreve, Quem vem é o rico herdeiro de seu Pai, que vem despojar-se para nos enriquecer. Vós sabeis, de São Paulo, qual é a bondade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que nos tornássemos ricos pela sua pobreza. Conforme lemos em 2 Coríntios 8, Senhor, sou um pobre mendigo, todo coberto de úlceras, como este Lázaro que descrevestes no Evangelho. Esperava a porta do mal rico e teria sido feliz por receber os restos ou as migalhas do festim. Mas eu sou mais feliz do que Lázaro, porque me dirijo a um bom rico, a um rico cujo coração está repleto de misericórdia e de generosidade. Vós sois este rico. Diante do tabernáculo estou à vossa porta. Não são apenas as migalhas que me dareis. Ofereceis-me todo o tesouro dos vossos méritos. Despojastes-vos. Para me enriquecerdes, tudo sacrificastes por mim, desposastes a pobreza, a humildade, os desprezos, os sofrimentos, para pagardes todas as minhas dívidas e para me enriquecerdes com os vossos sacrifícios. Que vos darei, Senhor, por esta infinita bondade do vosso coração? Irei ter convosco com toda a confiança, é o que pedis de mim. Esperais-me para me cumulardes com os vossos benefícios. Que linda essa reflexão do Padre Leão sobre a pobreza. Que tem um significado muito mais profundo do que nós podemos explicar agora. Então, guarde isso no coração. Um dia, talvez, eu coloco aqui nos podcasts o sentido de ser um pobre de Javé. Então, que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor, que tem no Senhor a sua esperança.